0: Meiner Karfreitagsandacht hatte ich eine kurze Statistik vorangestellt. Laut dieser Statistik wissen über 20 Prozent der Deutschen nicht mehr, woran wir uns an Karfreitag erinnern, beziehungsweise was wir heute an Ostersonntag feiern. Auch meiner heutigen Predigt möchte ich eine solche Statistik voranstellen, die ich sogar noch trauriger, noch erschreckender finde als die, die ich vergangenen Freitag präsentiert habe. Denn laut dieser Statistik glauben immer weniger Christen, oder besser gesagt Menschen, die sich Christen nennen, an die leibhaftige Auferstehung unseres Herrn Jesus. Selbst in Freikirchen, zu denen wir Baptisten uns ja zählen, geht die Zahl immer weiter zurück. Es sollen nur noch etwa 55% der freikirchlichen Christen an der leibhaftigen Auferstehung Jesu festhalten. In den großen Kirchen, der katholischen und der evangelischen Kirche, sind die Zahlen sogar noch erschreckender. Während es innerhalb der katholischen Kirche immerhin noch 28% sein sollen, sollen es in der evangelischen Kirche nur noch 23% sein. Erschreckend, finde ich. Wenn wir uns das einmal in diesem Raum vor Augen führen, dann bedeutet das, dass jeder Zweite oder spätestens Dritte hier statistisch gesehen nicht mehr glaubt, dass unser Herr Jesus Christus lebt. Erschreckend, finde ich. Ich habe mich gefragt, was glauben die Menschen stattdessen? Vielleicht glauben etliche von ihnen eine Lüge, eine satanische Lüge, die uns bereits in der Bibel überliefert wird. Im letzten Kapitel des Matthäus-Evangeliums, da lesen wir davon, dass die Wachen, die das Grab unseres Herrn bewacht hatten, am Auferstehungsmorgen zu den Hohen Priestern und den Ältesten gelaufen kommen, ihnen die Ereignisse mitteilen, dass das Grab leer ist, der Leichnam nicht mehr da. Und die Hohen Priester zu den Wachen dann sagen, Geht und verkündigt in der Stadt und überall, wo sie euch fragen und wo ihr hinkommt, seine Jünger seien in der Nacht gekommen und hätten seinen Leichnam gestohlen. Diese Lüge hält sich bis heute ganz hartnäckig. Dabei ist sie so absurd, so widersprüchlich, denn wie bitteschön hätten die Wachen, da sie doch geschlafen haben, angeblich geschlafen haben, mitbekommen sollen, dass die vermeintlichen Grabräuber die Jünger Jesu waren. Wie soll das gehen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich schlafe, bekomme ich ziemlich wenig um mich herum mit. Andere glauben, die Auferstehung sei lediglich ein Bild, eine Metapher, psychologisch zu deuten. Im Sinne von, Jesus lebt in unserem Gedächtnis weiter, in unserem Andenken. Überall da, wo wir von ihm sprechen, wo wir über ihn predigen, da lebt er weiter bedauerlicherweise nicht leibhaftig, aber immerhin in unserem Andenken. Wie schade, nicht wahr? Wie hoffnungslos. Der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 15, Vers 19, ganz eindeutig, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Andere würden es gerne glauben und tun sich so schwer. Und ehrlich gesagt, das gestehe ich euch frei heraus, ich kann das sogar nachvollziehen. Immerhin haben wir es hier nicht mit einem alltäglichen Ereignis zu tun, denn in der Regel tun Tote so etwas nicht. Ich kann nachvollziehen, dass Menschen sich damit schwer tun, das zu glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Verzweifelt fragen sie, gibt es denn Hinweise oder noch besser Beweise dafür, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist, dass sein Grab leer ist? Viele Theologen würden vermutlich sofort erwidern, nein, dafür gibt es keine Beweise. Ich behaupte genau das Gegenteil, es gibt sie, hier stehen sie geschrieben. Bleiben wir noch einen Moment im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, wir haben uns übrigens nicht abgesprochen, aber ich werde heute auch über 1. Korinther 15 und die Emma aus Jünger sprechen. In 1. Korinther 15, Vers 6, wir haben es gehört, da schreibt Paulus, dass Jesus von über 500 Brüdern gleichzeitig gesehen worden ist. Über 500 Menschen haben Jesus gleichzeitig gesehen. Wenn ich behaupte, ich hätte Jesus gesehen, dann könnte man mir unterstellen, das war eine Halluzination. Das war ein Trugbild. Das hast du dir eingebildet in deiner Trauer und Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Nun wird uns aber jeder Psychologe bestätigen, wenn zwei Menschen eine Erscheinung haben, dann ist es schon unmöglich, dass es sich hier um ein Trugbild handelt, denn ich kann in euch niemals dieselbe Halluzination hervorrufen, die ich sehe. Und bei über 500 Menschen ist es erst recht unmöglich. 500 Menschen können niemals gleichzeitig ein und dieselbe Halluzination haben. Noch dazu kommt, dass der Apostel Paulus die Gegner, die Zweifler, die Kritiker an der Auferstehung geradezu dazu herausfordert und sie auffordert, geht zu denen, die noch leben. Etliche sind noch am Leben von diesen über 500 Menschen. Macht euch auf, befragt sie, nehmt sie ins Kreuzverhör. Findet heraus, ob sie die Wahrheit sagen oder ob sie sich in Widersprüche verwickeln. Das ist überprüfbar. Wir haben es hier mit einer historischen Tatsache zu tun. Vielfach bezeugt im Neuen Testament. Eine weitere so schöne Geschichte ist eben die der sogenannten Emmaus-Jünger. Ich möchte euch heute Morgen in diese Geschichte mit hineinnehmen. Zwei der Nachfolger Jesu waren am Morgen der Auferstehung unterwegs von Jerusalem nach Emmaus. Das sind etwa 60 Stadien, berichtet die Bibel in Lukas 24, ab Vers 13, also ungefähr 11 oder 12 Kilometer. Auf dem Weg zwischen Jerusalem und Emmaus, da unterhalten sich die beiden über die Ereignisse der letzten Tage. Sie sind traurig und niedergeschlagen. Plötzlich tritt ein Fremder an sie heran, es ist unser Herr Jesus Christus, aber sie erkennen ihn nicht sofort, ihre Augen werden gehalten, so schildert es uns die Bibel in Vers 16. Jesus fragt, über was unterhaltet ihr euch? Traurig bleiben die beiden stehen und fragen zurück, bist du denn der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was sich in diesen Tagen dort ereignet hat? Unser Herr Jesus stellt sich unwissend und sagt Nein. Was ist denn geschehen? Dann lesen wir ab Vers 19: Sie aber sprachen zu ihm, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Sie beginnen, von Jesus zu erzählen, die Erinnerungen sind immer noch frisch. Ein Prophet, mächtigen Wort und Tat vor Gott und Mensch. Sie erinnern sich in diesem Augenblick an all die vollmächtigen Predigten ihres Meisters, die sie miterlebt und gehört hatten. Sie erinnern sich an all die Zeichen und Wunder, wie er Kranke, Geheilt und Dämonen ausgetrieben hatte. Und dann sprechen sie von ihren Hoffnungen oder besser gesagt, ihren unerfüllten Hoffnungen, ihren unerfüllten Erwartungen, ihren unerfüllten Träumen. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Hier klingt etwas an von der Messias Erwartung der damaligen Zeit. Die Juden damals erwarteten einen politischen Anführer, man könnte fast sagen, einen Heerführer, der sie aus der Knechtschaft der römischen Besatzung befreien würde. Diese Hoffnung hatte sich nicht erfüllt. Das war nicht der Auftrag Jesu. Doch das hatten die Jünger nicht verstanden. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Nun sprechen sie von ihrer Verunsicherung. Offensichtlich waren die Frauen noch bevor die beiden Emmaus-Jünger nach Emmaus aufgebrochen waren, vom Grab zurückgekehrt und hatten berichtet, dass der Stein weggewälzt und das Grab leer sei. Das konnten einige der Jünger nicht glauben. Sie liefen also los, um sich zu vergewissern. Sie liefen, so schnell sie ihre Füße tragen. Trugen beim Grab angekommen, da stellen sie fest, es ist tatsächlich so. Der Stein weggewälzt, das Grab leer. Erstaunlich finde ich, dass sie den Frauen nicht einmal geglaubt hatten, als sie von den Engeln berichten, die die Frauen gesehen hatten. Die Engel, die am Grab erscheinen und fragen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, so wie er es vorausgesagt hatte. Noch immer verstanden die Jünger nicht, nicht einmal jetzt, obwohl Jesus ihnen wiederholt davon erzählt, es vorhergesagt hatte, dass er sterben und am dritten Tage wieder auferstehen werde. Deswegen müssen sich die beiden Emmaus-Jünger jetzt auch einen Tadel von unserem Herrn Jesus Christus gefallen lassen, Ab Vers 25 steht geschrieben, und er sprach zu ihnen, O ihr Toren, O ihr Toren, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Jetzt nimmt unser Herr Jesus sich die Zeit und legt den beiden noch einmal die Heilige Schrift aus. Er beginnt bei Mose und geht über alle Propheten hinweg, die über unseren Herrn Jesus Christus vorhergesagt, geweissagt hatten. Es gibt so viele Vorhersagen im Alten Testament über unseren Herrn Jesus Christus. Die bekannteste ist vermutlich die, im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 53, Ab Vers 4, hier lesen wir fürwahr. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Über 700 Jahre vor der Geburt unseres Herrn Jesus Christus niedergeschrieben und erfüllt in ihm. Es gibt Dutzende und aber Dutzende weitere. Wir lesen im Alten Testament davon, auch beim Propheten Jesaja, dass er von einer Jungfrau geboren werden würde. Wir lesen im Buch des Propheten Micha davon, dass er in Bethlehem geboren werden würde. Wir erfahren sein Geburtsort. Wir lesen in den Psalmen von seinem Tod und seiner Hinrichtung. Wir lesen davon, dass um seine Kleider gelost werden würde. Wir lesen davon, dass er als der kommende König in Jerusalem auf einem Esel einreiten würde. Das berichtet der Prophet Zacharia und so weiter und so fort. Nun versuchen etliche Theologen, diese Vorhersagen, diese Prophezeiungen zu entkräften, indem sie beispielsweise behaupten, Jesus hätte diese Prophezeiungen vorsätzlich erfüllen können. Zugegeben, wir müssen ein kleines Zugeständnis machen. Einige dieser Prophetien hätte er natürlich vorsätzlich erfüllen können. Beispielsweise die letztgenannte, Jesus hätte beim Propheten Zacharia lesen können, dass er auf einem Esel in Jerusalem einreiten solle und er hätte das genauso arrangieren können. Ja, das ist so. Er hätte einige dieser Prophetien vorsätzlich erfüllen können. Aber den Großteil der Prophetien, die über ihn geschrieben stehen, auf keinen Fall. Wie hätte er beeinflussen können, aus welchem Stamm er abstammen würde? Seine Ahnenreihe, seinen Geburtsort, den Zeitpunkt seiner Geburt, die Art seiner Hinrichtung. Wie hätte er das alles beeinflussen sollen? Völlig unmöglich. Und doch hat Jesus es geschafft, alle Prophezeiungen des Alten Testamentes zu erfüllen. Ihr Lieben, es gibt erstaunliche statistische Berechnungen, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Mensch es schafft, diese Prophetien im Alten Testament zu erfüllen. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Mensch auch nur acht dieser etwa 50 Prophezeiungen im Alten Testament erfüllt? Nur acht Stück, wie wahrscheinlich ist das? Stellt euch dafür bitte einen Moment lang eine Fläche von ungefähr 700.000 Quadratkilometern vor. 700.000 Quadratkilometer, ungefähr doppelt so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Stellt euch bitte weiter vor, dass diese Fläche ungefähr einen halben Meter hoch mit Münzen bedeckt, die gesamte Fläche. Und nun stellt euch vor, dass ihr auf dieser Fläche eine vorher gekennzeichnete Münze finden sollt und das auch noch mit verbundenen Augen. So hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch acht Prophetien des Alten Testaments erfüllt. Und doch schaffte Jesus alle, die geschrieben stehen. Oh, er ist der Messias. Er ist der Erlöser. O oh, ihr Toren, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Und sie kamen nah an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Nun sind sie schon nah an Emmaus herangekommen. Jesus tut so, als wolle er weitergehen, doch die beiden halten ihn auf. Sie bitten ihn, ja nötigen ihn regelrecht, kehre bei uns ein. Der Tag hat sich bereits geneigt, es ist Abend geworden. Nimm unsere Gastfreundschaft an, du bekommst etwas zu essen und zu trinken. Wir bereiten dir ein Lager für die Nacht vor, zieh morgen früh weiter. Jesus nimmt an, er geht mit den beiden nach Hause. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Ungewöhnlich ist, dass ein Fremder das Brot nimmt, dafür dankt, es bricht und es austeilt. Normalerweise war das die Aufgabe des Hausherrn. Hier übernimmt Jesus diese Aufgabe, er nimmt das Brot. Dank seinem Vater im Himmel dafür, bricht es, teilt es aus. Und in diesem Moment fällt es den beiden wie Schuppen von den Augen. Sie erkennen Jesus, doch er entzieht sich ihren Blicken. Er ist auf einmal verschwunden. Nicht mehr da. Und dann kommt eine unglaublich schöne Aussage in Vers 32. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Brannte nicht unser Herz in uns. Da er mit uns redete auf dem wege und uns die schrift öffnete instinktiv hatten sie es längst gewusst schon auf dem weg als er begann die bibel auszulegen die schriften die heiligen schriften da wussten sie es das ist er unser herr und meister das ist er der auferstandene er geht mit uns jetzt wird es ihnen klar brannte nicht unser Herz in uns. Was für ein wunderschöner Vers, nicht wahr? Der auch uns immer wieder Mut machen darf und soll, uns aufrichten soll. Vielleicht sitzt hier jemand, der Zweifel hat, im Laufe seines Glaubenslebens Zweifel bekommen hat. Hör auf diesen Vers, brannte nicht unser Herz in uns. Es gab einmal einen Tag in deinem Leben, da brannte dein Herz für deinen Herrn, nicht wahr? Da warst du Feuer und Flamme für ihn. Und du hättest alles gegeben für ihn. Kein Weg war dir zu weit für ihn. Kein Preis war dir zu hoch. brannte nicht unser Herz in uns. Wir dürfen uns darauf besinnen. Wir haben Jesus erlebt. Wir haben ihn erfahren. An dem Tag, als er uns versiegelt und erfüllt hat mit seinem Heiligen Geist. An dem Tag, als er uns freigekauft hat und unsere Schuld erlassen hat, als wir ihn darum gebeten haben. Als er in unser Herz einzog und unser persönlicher König wurde, brannte nicht unser Herz in uns. Besinn dich auch heute Morgen darauf. Besinn dich auf ihn. Lass dich nicht ablenken, lass dich nicht verunsichern von den Zweifeln um dich herum, vielleicht aus deinem Freundeskreis oder deiner Nachbarschaft, vielleicht sogar aus deiner Familie. Brannte nicht unser Herz in uns. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren, die sprachen, der Herr ist wahrhaftig verstanden. Es gibt kein Halten mehr für die beiden. Sie waren vermutlich müde und erschöpft, aber ich stelle mir vor, dass sie alles einfach stehen und liegen lassen. Den Tisch gar nicht mehr abräumen, nicht mehr abwaschen, völlig irrelevant in diesem Moment. Sie machen sich auf den Rückweg nach Jerusalem. Sie wollen so schnell wie möglich zurück zu den anderen und ihnen erzählen, was sie gerade erlebt haben. Dort angekommen, wartet eine Überraschung auf sie. Denn unser Herr Jesus war nicht untätig in der Zwischenzeit. Die Jünger, die anderen, die noch versammelt waren in Jerusalem, kommen auf sie zugestürmt, so stelle ich mir das zumindest vor, und sagen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Er ist dem Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da das Brot brach. Erstaunt und voller Freude berichten dann die beiden ihrerseits, wie sie Jesus erkannten, als er für das Brot gedankt, es gebrochen und ausgeteilt hatte, ja, der Herr lebt. Er ist auferstanden. Und es wird noch besser. Als sie aber davon redeten, trat er selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Auf einmal ist Jesus da. Er tritt mitten unter seine Jünger. In ihrer Mitte steht er und dann spricht er ihnen die Worte zu, die auch du und ich, die wir so dringend hören müssen, nicht wahr? In unserem Alltag immer wieder, Friede sei mit euch. Friede sei mit dir. Du hast Angst und Sorge, weil es in der Schule nicht so gut läuft, dann Herr Jesus sagt, Friede sei mit dir. Du hast Angst und Sorge, weil du eine schlimme Diagnose bekommen hast und nicht weißt, wie es weitergeht. Friede sei mit dir. Du weißt nicht, wie sich alles weiterentwickeln wird, ob die Preise weiter steigen, wie du dein Leben finanzieren sollst. Friede sei mit dir. Du hast Sorgen um Angehörige und Verwandte, die in Krisen und Kriegsgebieten leben. Du bist traurig und verzweifelt. Friede sei mit dir. Jesus spricht dir diesen göttlichen Frieden zu, der so viel höher ist als alle menschliche Vernunft. Friede sei mit dir. Ich bin da. Unser Herr Jesus Christus ist jetzt hier, mitten unter uns. Kein Grund mehr zu zweifeln. Kein Grund mehr, Angst zu haben. Friede sei mit uns. Viele von euch wissen, dass mein großes Vorbild, der bekannte Evangelist Billy Graham ist, der auch einmal in schwierigen Situationen war, in Glaubenszweifeln als junger Mann, die sogar von seinen engsten Mitarbeitern kamen, von Menschen, die wie er das Evangelium verkündigt und gepredigt hatten und auf einmal nicht mehr glauben konnten, was die Bibel lehrte. Und zu Billy Graham sagten, was du glaubst, ist viel zu kindlich, viel zu naiv, das stimmt doch alles nicht, das glaubt doch heute kein Mensch mehr. Und Billy Graham war in großen Anfechtungen und inneren Kämpfen und er rang mit seinem Herrn. Und eines Tages, da wusste er, der Tag der Entscheidung ist jetzt gekommen. Ich muss mich entscheiden für die eine Seite oder die andere. Und er ging auf seine Knie. Er schildert das in seiner Autobiograf Autobiografie. Es ist eine ergreifende Szene. Er war auf einem Waldspaziergang, der Mond schien hell und er fiel auf seine Knie und sagte, Herr, ich kann nicht alles erklären, was hier geschrieben steht. Es gibt Fragen, auf die habe ich keine Antworten. Und es gibt Menschen, die mich von diesem Weg abbringen wollen. Aber heute gebe ich dir mein Leben voll und ganz. Und ich glaube, dieses Wort, dein lebendiges Wort, Wort für Wort, Seite für Seite. Ich nehme es an im Glauben, ganz kindlich. In aller Naivität. Ich glaube es. Ich stelle mich auf dein Wort und auf deine Verheißung. Und viele von euch wissen, was aus Billy Graham in der Folge geworden ist. Er wurde zu einem der bekanntesten Prediger und Evangelisten der ganzen Welt. Zwei wunderbare Verse. Brannte nicht unser Herz in uns und Friede sei mit euch. Ich möchte zum Ende kommen mit einer Geschichte, die ich einmal in einem Buch las, besser gesagt ein Interview mit einem Theologieprofessor, der in relativ jungen Jahren seine Frau an Krebs verloren hat. Als seine Frau in den letzten Zügen lag, da saß er auf seiner Veranda, traurig und niedergeschlagen, mit Zweifeln. Die Hoffnungslosigkeit stieg in ihm auf, die Verzweiflung wurde größer und größer. Er fragte sich, wie soll ich nur ohne meine geliebte Frau weiterleben? Wie soll ich nur ohne sie leben? Und wie soll ich es gleichzeitig schaffen, vier kleine Kinder großzuziehen? Wie soll das gehen, vier kleine Kinder großzuziehen? Und in dieser Zeit riefen ihn seine Studenten an, immer wieder. Und sie fragten ihn, ist es in dieser schweren Zeit und in dieser Situation nicht tröstlich für sie, dass unser Herr Jesus Christus tatsächlich auferstanden ist und lebt? Und am Ende dieses Interviews, da bekannte dieser Theologieprofessor so grausam und schmerzhaft diese Erfahrung war, es gab keinen Tag, keinen Tag in meinem Leben, an dem mich die Gewissheit der Auferstehung meines Herrn Jesus Christus nicht getröstet und durchgetragen hätte. Es ist Gewissheit. Nicht nur ein Bild, nicht nur eine Metapher, nicht nur tote Theorie, Gewissheit, dass unser Herr Jesus Christus lebt. Und diese Gewissheit, die wir im Herzen tragen, die dürfen wir weitergeben an all die anderen Menschen. Wir leben in einer Zeit und in einer Welt, die immer dunkler wird und immer schwieriger und immer hoffnungsloser, wo Menschen immer verzweifelter werden. Und wir haben die beste Botschaft, die es gibt, dass Jesus Christus heute noch lebt. Wir verkündigen keinem Toten Jesus. Wir predigen nicht nur Theorie. Wir laden Menschen ein zu einem lebendigen Herrn und Erlöser, der immer noch lebt, der immer noch erfahrbar ist, der immer noch Menschenherzen bewegt, der immer noch Menschenleben verändert, auf eine Art und Weise, wie sie mit Worten kaum zu beschreiben ist. Jesus Christus lebt und er lädt dich heute neu ein. Komm zu ihm, vertrau ihm und halte fest, gegen alle Widerstände, gegen alle vermeintliche Hoffnungslosigkeit. Dass der Herr lebt, das ist gewiss. Und er wird eines Tages wiederkommen, weil er lebt. Halten wir fest daran, bis es soweit ist. Gelobt sei Gott. Amen.